0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Sarah mit Supermarktbetreiber Bernd Wilger gesprochen. Bernd hat vor zwei Jahren den Familienbetrieb seiner Eltern übernommen. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er in der Kleinstadt Borken zwei Edeka-Märkte und eine Getränkehandlung. Bernd hat mir erzählt, dass ihm die Corona-Krise anfangs schlaflose Nächte bereitet hat. Über Social Media versicherte er seinen Kunden anfangs noch immer genügend Ware vorrätig zu haben. Ein Versprechen, das er nicht halten konnte. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie es ist, mit der eigenen Familie zusammenzuarbeiten, was er vom Containern hält und welche Möglichkeiten er als Händler hat, Plastikverpackungen zu vermeiden. Viel Spaß beim Hören! Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo zusammen, ich habe mir heute wieder ein provisorisches Studio mit Hilfe von Decken in meiner WG eingerichtet. Falls der Ton also nicht so gut sein sollte wie sonst, bitte ich das zu entschuldigen. Mir ist heute per Videocall Bernd Wilger zugeschaltet. Hallo Bernd. Hi Sarah. Bernd, du bist 28 Jahre alt und kommst aus Borken. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Erzähl mal, was machst du so?
1: Genau, es liegt im schönen Münsterland und ich betreibe mit meiner Familie zusammen Supermärkte hier.
0: Ich nehme mal an, dass sich deine Arbeit durch die Corona-Pandemie ja auch massiv verändert hat. Beschreib doch bitte mal einfach in ein, zwei Sätzen, wie dein Arbeitsalltag zurzeit aussieht. Also arbeitest du jetzt zum Beispiel mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Arbeitsalltag ist viel ähm, kanalisierter, muss man sagen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Mitarbeitern. Also wir konzentrieren uns halt aufs Wesentliche. Das heißt halt hauptsächlich Warenbeschaffung und letztendlich gerade die Regale so voll wie möglich halt haben. Und dementsprechend ja, fallen viele Projekte gerade einfach links und rechts weg und wir konzentrieren uns halt, wie gesagt, auf das Wesentliche.
0: Das heißt, hast du noch normalen Acht-Stunden-Tag oder? ist das mittlerweile schon ein bisschen
1: mehr. Ja, also man darf jetzt verraten, wir nehmen das ungefähr Mitte April hier auf und zu dieser Zeit jetzt ähm, hat sich das schon so ein bisschen gelegt. Also wir hatten natürlich letzte Woche halt eine extreme Osterwoche, aber da kam halt vieles zusammen. Die Corona-Pandemie und natürlich halt auch das Ausgangsverbot und das Osterfest halt allgemein, was halt dieses Jahr natürlich anders gefeiert wurde. Aber bis dato war es auf jeden Fall extrem. Diese Woche kehrt so ein bisschen Normalität in dem ganzen Wahnsinn ein.
0: Du hast ja den Vorteil, dass du direkt an der Quelle des derzeitigen Luxusguts Nummer eins bist. Ähm, heißt es das denn, dass du jetzt so einen riesigen Vorrat an Klopapier hast?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Stück weit auch unsolidarisch. Also wir sagen bei uns halt auch immer, Kunde ist König und so handeln wir halt auch privat. Also letztendlich sind wir da jetzt nicht bevorteilt ähm, dadurch, dass wir die Ware zuerst sehen, sondern äh, versuchen da halt alle gleich irgendwie zu behandeln. Und ich habe mir halt jetzt keine Notfallration irgendwo im Keller halt aufbewahrt. Also das gibt's nicht. Das muss alles auf die Fläche und verkauft werden. <lacht>
0: Ich hatte auch so eine ganz witzige Geschichte noch gefunden. Und zwar in einem Supermarkt in NRW hatte sich eine Frau vor ein paar Tagen aus Protest auf das Kassenband gesetzt, weil sie nicht mehr als eine Packung Klopapier kaufen durfte. Das Personal musste dann sogar die Polizei rufen und hat die Frau dann mitgenommen. Geht ihr eigentlich dann auch gegen so eine Hamsterkäufer vor?
1: Nee, letztendlich nicht und wollen wir auch gar nicht und sehen wir auch nicht als die richtige Lösung an, weil letztendlich möchten wir so wenig Kunden wie möglich in unserem Supermarkt haben, damit der Abstand halt auch bewahrt werden kann. Und die Einkaufskörbe der wenigen Kunden sollte natürlich so voll wie möglich sein. Und da ist dann im Optimalfall auch der Einkauf der Nachbarin, die halt vielleicht eine Vorerkrankung hat. Wir hier im Ort haben eine super Aktion, Nachbarn helfen Nachbarn. Da gibt es eine Kundenservice-Hotline, wo man sich meldet und dann kauft der andere für den anderen ein. Und von daher können wir da gar keine Regelung stattfinden. Lassen.
0: Aber äh, trotzdem sind Menschen ja auch Menschen. Deswegen die Frage, ähm, haben sich bei euch dann auch mal ähnliche Szenen abgespielt? Also dass sich Kunden dann auch echt mal ums Klopapier streiten, weil es nicht mehr da ist oder weil es die letzte Packung ist?
1: Ja, ja da gab es einen Fall. Also letztendlich hatten wir dann nur noch drei Packungen im Regal und ähm, der letzte Kunde hat sich dann halt die drei Packungen unter den Arm gerissen. Und die Kundin da hinterher hat äh, ihn dann halt auch ein bisschen beschimpft, warum er denn jetzt drei nimmt und nicht nur einen. Ja, lange, Rede, ja, kurzer Sinn. Letztendlich gab es eine Anzeige ähm, aufgrund von Beleidigung und ähm, die zwei sind sehr strittig auseinandergegangen. Eine
0: ja. Anzeige wegen Beleidigung? Oha.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, musstet ihr da irgendwie einschreiten?
1: Nee, das hat sich irgendwie von alleine geklärt. Also wir wären eingeschritten auf jeden Fall, aber es ist halt immer schwierig oder gerade heute auch zu der Stoßzeit, in der das war, ähm, da alles im Blick zu haben, aber... Ja, letztendlich sind sie dann doch irgendwie nicht ganz friedlich von dann gezogen, aber ja, hat sich dann doch irgendwie geklärt.
0: Hast du denn Verständnis für diese Hamsterkäufe?
1: Ja gut, ich glaube, das Thema Angst spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn man selbst mal halt in sich hört und halt irgendwie mal häufiger Angst hatte, dann handelt man halt total irrational. Und nur so kann ich es mir halt erklären. Deswegen ist es halt immer schwer zu sagen oder den Finger halt auf Leute zu zeigen, Klar, wenn man es besser weiß und halt auch sich darauf beruht, dass die Supermärkte weiterhin eine Grundversorgung aufrechterhalten, dann ist es halt völlig ungerechtfertigt, Aber wie gesagt, man muss halt sich einfach nochmal selbst hinterfragen, ob man halt auch schon mal in so einer Situation gewesen ist. Ich andererseits muss auch ehrlicherweise sagen, hatte wirklich so ein paar schlaflose Nächte, weil wir groß noch auf Social Media gepostet haben. Wir bleiben mit genügend Ware für euch da. Und ich sagte, das war halt nicht immer der Fall. Also wir hatten dann auch einfach mal zwei Tage kein Mehl. Und dann habe ich gedacht, jetzt fällt uns die Decke zusammen, weil normalerweise würden die Kunden uns aufs Dach springen. Aber zu der jetzigen Zeit, muss ich sagen, haben wir viele, viele Kunden auch sehr viel Verständnis und das finde ich jetzt wirklich auch andererseits sehr löblich, ja.
0: Okay, also ist dir dieser Post nicht irgendwie um die Ohren geflogen dann von dein Kunden?
1: Nee, zum Glück gab es keinen Shitstorm, weil, wie gesagt, alle auch dafür Verständnis hatten, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, wir haben auch sehr, sehr viel dafür getan, dass im Prinzip genügend Ware vorhanden ist. Also wir haben dann die 10 Kilo Hefeblöcke halt klein geschnitten in 42 Gramm. Unsere Küche war halt eigentlich nur damit beschäftigt, Hefe zu schneiden, anstatt Convenience zu braten und ähm, haben dann links und rechts halt Mehl besorgt und Toilettenpapier und es ist halt dann mal ein bisschen kreuz und quer gegangen, aber wir hatten zumindest ziemlich häufig die Regale einigermaßen gefüllt.
0: Okay. Ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, als die Corona-Lage hier vor ein paar Wochen ja wirklich ernst wurde. Da war ich in meinem großen Supermarkt sozusagen um die Ecke einkaufen und habe zum ersten Mal halt gesehen, dass echt so viele Regale völlig leergefegt waren. Und das war irgendwie auch so surreal für mich, weil ich hätte das eigentlich nie für möglich gehalten, dass wir, die wir ja im Überangebot leben, mal Versorgungsengpässe haben. Nun bist du dafür verantwortlich, dass die Regale in deinem Markt immer befüllt sind. Also wie, wie war das für dich? Standest du da unter Druck? Also wie
1: hat sich das für dich angefühlt? Es war schon irgendwie ein interessantes Gefühl, was jetzt nicht zwingend gut war. Also letztendlich möchte man ja meinen, okay, hey, die Supermärkte machen gerade ihren Umsatz des Lebens, muss sich super anfühlen, aber... Ich habe dann eher so ein bisschen das große Ganze halt im Blick gehabt. Also sprich, unsere Mitarbeiter, die halt auch irgendwie geschützt werden müssen, weil sie halt in so einer Art... Pandemie-Kochtopf stecken, da können sie nicht raus und wenn es dann passiert, dann passiert es halt. Toi, 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 bisher noch nicht. Das war halt auf jeden Fall ein großer Punkt, der mir halt da Sorge bereitet hat und äh, letztendlich halt auch die Weitsichtigkeit unserer gesamten Wirtschaft, weil was hilft es mir, wenn ich kurzfristig halt Erfolg habe? Ich bin ein Vollsortimenter und habe dementsprechend halt auch Personal und halt auch Preise hat an dem Regal stehen. Da ist ein Discounter zum Beispiel ganz anders aufgestellt, weil ne, was passiert, wenn es der Gesamtwirtschaft irgendwie schlecht geht? Ja, da wird letztendlich irgendwann halt auch beim Discounter eingekauft und die Kunden werden wesentlich preissensibler.
0: Hm. Ja, du sprichst da ja was an ne? mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Äh, mittlerweile gibt es ja zum Glück auch eine Art Schutz, also mit den Plexiglasscheiben und mit dem Mindestabstand. Da ist ja auch überall immer so ein Absperrband abgeklebt. Bei euch vermute ich jetzt mal auch. Und ich habe ja auch schon Kassiererinnen gesehen, die teilweise so Einweghandschuhe tragen, wie hältst du denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Laune, tagtäglich zur Arbeit zu kommen, wo sie ja eigentlich echt so der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt sind?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also allgemein sind unsere Mitarbeiter da top eingestellt in jeder Lage und selbst halt auch in der Corona-Lage haben sie wirklich eine sehr, sehr tolle Arbeit geleistet. Also waren sehr besonnen, sehr ruhig. Aber natürlich auch erst dann, als wir die Sicherheitsvorkehrungen halt hochgeschraubt haben und dadurch, dass ich halt zwei Wochen bevor die Corona-Pandemie wirklich extremer wurde bei uns, äh, noch im Urlaub war und äh, diese Ernsthaftigkeit vielleicht in den ersten zwei Tage nach dem Urlaub noch gar nicht gesehen habe, hat mich mein mein Bruder und mein Vater halt da ganz gut abgeholt und haben halt schnell darauf hingewiesen, dass wir es wirklich auch machen müssen mit Plexiglas an der Kasse und die ganzen Absperrungen, so wie das du halt angesprochen hattest. Also dementsprechend haben die Mitarbeiter sich danach natürlich auch wesentlich sicher gefühlt. Aber wir hätten das halt nicht lange so aufrechthalten können, weil man hat dann zumindest an dem dritten Tag auch gemerkt, die werden leicht nervös und halt auch völlig berechtigt, weil letztendlich, wie gesagt, dieser pandemie Kochtopf halt vorhanden ist. Ja. Hm.
0: Musstest du denn dann auch öfter mal so Mitarbeitergespräche führen, weil die Angst groß wurde?
1: Nee, zum Glück halt nicht, nicht viele ähm, oder kaum welche. Man muss natürlich den Mitar unsere Mitarbeiter halt abholen und halt nochmal darauf hinweisen, was jetzt wirklich wichtig ist. Aber ich meine, letztendlich in dieser jetzigen Zeit liest ja wirklich jeder tagtäglich die Nachrichten und halt auch meistens seriöse Nachrichten ist halt ja besser informiert als sonst über ähm, das Weltgeschehen. Also von daher muss sich da nicht wirklich äh, viel Informationen oder Beruhigungsarbeit leisten.
0: Und jetzt mal ganz weg von Corona, weil mich interessiert natürlich auch deine sonstige Arbeit. Du hast ja auch schon kurz erzählt, dein Markt ist im Prinzip ein Familienbetrieb. Also deine Eltern und sogar schon auch deine Großeltern hatten einen Lebensmittelladen. Das heißt, du bist ja eigentlich sogar mit deiner Arbeit groß geworden. Hast du da früher auch schon mal mit einer Kasse ausgeholfen? Hm.
1: Ja, nicht direkt an der Kasse, aber klar. Also man wächst damit auf. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wo ich halt als Kleinkind auf so einer riesen äh, lila milka saß auf dem Sonntag, wo der Supermarkt geschlossen hat. Das war so eine Promotion-Kuh, die aber immer ihren Kopf und Schwanz bewegt hat. Und ich war so ein bisschen äh, ängstlich, ich habe mich da mal letztendlich auch drauf gesetzt und bin halt wie gesagt mit diesen ganzen Marken aus dem Supermarkt halt und aber auch mit den gesamten Mitarbeitern vor allen Dingen auch halt einfach groß geworden. Also die kennen mich von klein auf und ich habe damals als Schüler angefangen hinten in der Metzgerei im Sommer Spieße zu stecken die kenne ich jetzt alle in und auswendig und bin dann irgendwann Richtung Getränkemarkt gegangen und ja, habe auf jeden Fall schon bevor ich mich endgültig dafür entschieden habe schon einiges durchlaufen und habe also ja schon mal einen tiefen Einblick bekommen
0: ja wenn du dann schon so von klein auf damit Kontakt hattest was fasziniert dich an der Arbeit im Supermarkt
1: ja, es ist halt super facettenreich, ne? Also man hat mit allen Dingen halt irgendwie was zu tun. Es ist halt von dem Elektroniker, der jetzt irgendwo noch eine Steckdose für so einen Kühlwagen verbauen muss, bis hin zur Großfinanzierung eines Supermarktes. Also es ist halt irgendwie, wie gesagt, jeder Tag was anderes und man hat sehr viel mit Menschen zu tun, was ich sehr gerne mag. Also mit unseren Mitarbeitern, die sehr viel Gold, oder nicht sehr viel, sondern Gold wert sind und ja, mit Lebensmitteln vor allen Dingen. Und Lebensmitteln Machen halt einfach Spaß, weil sie halt auch total im Wandel sind. Also das ist ja nicht irgendwie ein Produkt, was halt tot ist und was man oder beziehungsweise ein Produkt, was halt einfach über die nächsten Jahre halt gleich bleibt, sondern da ist halt ein stetiger Wandel vorhanden und das macht halt einfach unheimlich viel Spaß.
0: Heißt das, du bist ein Genussmensch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer auf der Suche nach neuen Trends und natürlich auch nach Delikatessen, die wir halt vielleicht noch nicht bei uns im Markt haben. Und da hole ich mir am besten halt die Tipps in der Gastronomie, weil die haben häufiger die Fühler schon noch weiter ausgestreckt.
0: Okay, das klingt interessant. Wie funktioniert das? Was hast du zuletzt aus der Gastronomie in deinen Laden gebracht?
1: Ja gut, es ist halt immer schwer, es eins zu eins zu sehen, aber... Wir können ja zum Beispiel mal über die Streetfood-Variante sprechen. Also ich reise auch super viel gerne und dann gibt es dann halt auch mal um die Ecke an einem Streetfood-Stand halt Heuschrecken. So Und die gibt es natürlich mittlerweile halt auch in Supermärkten. Ne? Ob dann halt in irgendwelchen Proteinriegeln oder bei einem unserer Events halt als Streetfood am Spieß, gibt es dann halt die Heuschrecke. Sowas was zum Beispiel. Ne? Aber da gibt es halt zig Varianten, wo man versucht halt das Ganze halt auf seinen Supermarkt halt umzumünzen.
0: Du bist vor zwei Jahren mit in den Markt eingestiegen, richtig? Ja. Das heißt, dann war ja wahrscheinlich an dein Vater oder deine Mutter am Anfang noch Chef. Wie ist es denn, wenn die Eltern dann dir sagen,
1: was du zu tun hast, auch
0: an der Arbeit, nicht nur zu
1: Hause? ist auf jeden Fall spannend, sagen wir es so. <lacht> also ich müsste lügen, äh, wenn ich jetzt sagen würde, es läuft alles glatt. Da kann ich ähm, jedem die Hoffnung nehmen, äh, beziehungsweise kenne ich sehr wenig Betriebe, wo es halt einfach ähm, sehr harmonisch abläuft. Aber ähm, ich glaube, das gehört halt allgemein zur ganzen Findung dazu. Also letztendlich müssen sich halt zwei Generationen äh, anpassen und äh, so anpassen, wie sie es die letzten Jahre halt einfach nicht gewohnt sind. Und es ist halt natürlich interessant, seine Eltern dann halt in einem geschäftlichen Zusammenhang zu sehen, wo man vorher halt eher in der freundschaftlichen Familienebene unterwegs gewesen ist. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt gar nicht mehr freundschaftlich unterwegs sind, sondern halt einfach viel mehr über das Geschäft sprechen als ohnehin schon im Vorhinein. Dementsprechend bleibt es auf jeden Fall spannend.
0: Hm. Eben, das kann ich mir nämlich echt so gut vorstellen, wenn man ja schon als Familie zusammenarbeitet, dann spricht man wahrscheinlich auch in der Freizeit sehr viel über... Die Arbeit. Was sind da so die Themen bzw. Konfliktfelder zwischen euch? Ja, es ist
1: primär so, dass natürlich jeder so seinen Aufgabenbereich halt hat. Und man dem anderen natürlich auch mal ganz gerne gerne äh, Tipps geben möchte oder halt Ideen reinwerfen möchte. Aber es häufig von der Seniorenseite halt natürlich so gesehen wird, dass man davon ausgeht, dass diese Tipps und Ideen halt durchgesetzt werden, weil es halt in den letzten Jahren immer halt der Fall gewesen ist. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, jeder ist ein Stück weit selbstständig für sich und auch selbstständig für seinen Bereich. So und trägt halt auch dafür für die Verantwortung. Das muss man halt einfach dabei beachten.
0: Du bist ja nicht alleine eingestiegen. Du hast ja auch noch einen Bruder, wie ich gelesen habe, der auch mit in einem Familienbetrieb arbeitet. Wie habt ihr euch denn da die Arbeit aufgeteilt?
1: Also wir hätten uns das natürlich auch anders aufteilen können, aber wir haben uns klar dazu entschieden, es einfach nach einer Abteilung aufzuteilen. Also sprich, mein Bruder ist für Personalfinanzen zuständig und ich für den Einkaufvertrieb. So haben wir halt irgendwie alles abgedeckt und können unabhängig davon, wie viele Märkte wir halt haben, halt auch agieren. Und dadurch sind wir dann auch handlungsstark.
0: War das denn für dich dann sozusagen eigentlich immer klar, dass du in den Familienbetrieb einsteigst und äh, hattest du auch mal eine Phase, unbedingt was anderes machen zu wollen als die Eltern?
1: Nicht zwingend komplett was anderes, sondern halt etwas anderes in der Branche. So kann man es vielleicht sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich ausholen soll im Lebenslauf, aber letztendlich habe ich nach meiner Ausbildung und einer danach schulischen Ausbildung dual studiert und während dieser Zeit habe ich irgendwann den Zeitpunkt erfasst und halt meinen Eltern mitgeteilt, dass ich nach Hause kommen werde. Warum fiel die Entscheidung so? Ich wollte mir halt einfach noch ein bisschen Freiraum lassen. Also letztendlich habe ich eine klassische Ausbildung im Einzelhandel absolviert, über zwei Jahre und bin danach zur Food Akademie in Neuwied, nähe Koblenz gegangen, was eine klasse Fortbildung halt ist für Mitarbeiter im Lebensmittel Einzelhandel. Das ist halt ein ganzer Campus, sprich die Food Akademie, die schulische Seite selber, dann ein Food Hotel, wo halt einzelne Themenzimmer wiedergegeben sind und halt einen beispiel Beispielsupermarkt, wo man auch fleißig mal Fehler machen kann an der Kasse, es nimmt einen keinen Böse und danach wollte ich halt einfach nochmal was anderes sehen, als den stationären Lebensmittel einzuhandeln und bin halt in den Online-Bereich gegangen, aber auch in den Lebensmittelhandel und das hat mir halt auch sehr getaugt, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich halt einfach der Typ selbstständig bin. Das liegt mir halt einfach, ich will die Entscheidung halt gern für mich treffen, beziehungsweise dann halt auch etwas kreieren und ähm, ja, nicht zwingend jemanden haben, der mir dann von oben aus einer anderen Ebene halt nochmal dazwischen kreuzen kann. Das heißt, du bist gerne Chef? Ich bin gerne Chef, aber ich würde das nicht so autoritär sehen, wie du es gerade betont hast. <lacht> also, äh, Sondern? Eher halt auf einer anderen Ebene, also auf einer kollegialen Ebene, auch gegenüber unseren Mitarbeitern. Also es gibt super viele Themen, wo ich sie gerne abholen möchte, wo sie mir auch gute Tipps mit auf den Weg geben, weil ich bin ja jetzt nicht der weise 60-Jährige, also so 40 Jahre Berufserfahrung schon auf dem Buckel hat, sondern ich bin halt, danke, dass du es gesagt hast, erst 28 <lacht> und erst ein paar Jahre Berufserfahrung. Von daher bin ich da immer froh darum, auch nochmal ein paar Tipps links und rechts abzuholen, auch wenn ich es nicht müsste und es von oben herab entscheiden könnte. Aber es ist mir trotzdem wichtig. In
0: Deutschland landen nach Berechnung der Universität Stuttgart jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Und die Umweltorganisation WWF geht sogar von mehr als 18 Millionen Tonnen aus. Und unser Kaufverhalten in Supermärkten trägt ja im Prinzip zu dieser Verschwendung bei. Wir kaufen nur das frischeste Obst und Gemüse, angelaufene Bananen oder Salat, der die Blätter hängen lässt, den will ja niemand haben. Und deswegen werden sie ja dann oft weggeschmissen, obwohl sie noch genießbar sind. Wie macht ihr das dann in eurem Markt? Also müsst ihr auch viele Lebensmittel wegwerfen oder spendet ihr vielleicht sogar was?
1: Letztendlich, wenn du halt in einem zentral gesteuerten Supermarkt unterwegs bist, wo halt die Zentrale vorschreibt, was du zu tun hast mit, der, mit den Lebensmitteln, die noch übrig bleiben am Ende des Tages, dann sind dir die Hände gebunden. Jetzt ist es bei uns so, wir sind EDEKA-Einzelhändler, dass wir natürlich auch eigenverantwortlich halt arbeiten. Das heißt, dass wir halt mehrere Punkte haben, um halt die Verschwendung an Lebensmittel halt so klein wie möglich zu halten. Also sprich, wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit der Tafel, die regelmäßig was von uns bekommt. Wir reduzieren halt noch genießbare Artikel, sodass sie halt dann noch weiter verkauft werden können und wird bei dem Kopfsalat mal ein Blatt äh, abgenommen zum Beispiel die Sensibilisierung der Mitarbeiter ist halt enorm wichtig, die halt dann selber auch mit darauf achten, dass die Mengen nicht zu hoch sind. Aber letztendlich muss man sich auch nochmal äh, zugute führen, dass halt ich nicht den Finger nur auf die Endverbraucher zeigen möchte, weil letztendlich Statistiken auch zeigen, dass nicht die Supermärkte, sondern halt eher die Endverbraucher halt diejenigen sind, die halt sich zu sehr eindecken und dementsprechend halt zu viel halt auch im Müll werfen. Und da ähm, ja, möchte ich den Ball ganz gerne halt auch an die Endverbraucher spielen. Bitte kauft doch einfach das ein, was ihr benötigt. Vor allem jetzt auch gerade in diesen Zeiten. Auf jeden Fall. Aber
0: trotzdem kommt man ja wahrscheinlich auch in einem Supermarkt nicht drum drumherum, dass eben dann doch auch mal Lebensmittel weggeschmissen werden. Tut dir das dann eigentlich weh, wenn du das machen musst?
1: Ja klar, es also ist halt auf jeden Fall nicht cool. Aber bei uns ist der Durchschnitt an Wegwerfartikeln halt sehr gering. Also letztendlich haben wir, das sind halt auch mal Extrembeispiele, die man halt durch die Presse sieht, wo dann irgendwelche Leute Containern gehen und sehen dann halt ganze Kopfsalate irgendwie im Müll. Also... Wir versuchen alles das, dass es halt nicht dazu kommt und haben halt, wie gesagt, diese von mir aufgezählten Möglichkeiten und darüber hinaus auch noch, wie gesagt, ein paar, ein paar andere Wege. Aber das ist halt bei uns wirklich jetzt nicht so extrem, wie man es dann manchmal in der Presse halt mitbekommt.
0: Wie ist es denn aber dann finanziell gesehen? Also wahrscheinlich ist es ja dann auch irgendwie ein Verlust, wenn man Lebensmittel wegschmeißt oder plant, ist es dann schon eingeplant?
1: Nein, ist auf gar keinen Fall eingeplant. Also deswegen werden wir uns bei jeder Auswertung halt die Umsatzzahlen sowie halt aber auch die Abschreibungszahlen halt auf den Tisch gelegt, sodass die Marktleiter und alle, die dafür zuständig sind, halt auch natürlich dafür, wie gesagt, sensibilisiert werden.
0: Hm. Du hast jetzt auch schon das Containern angesprochen, ne? Denn im Juni 2018 wurden zwei Studentinnen beim Containern erwischt. Die haben eben Obst und Gemüse aus Milchcontainern eines Supermarkts entwendet. Und dafür wurden sie dann wegen Diebstahls angeklagt. Die beiden gingen dann aber in Revision und mittlerweile liegt der Fall sogar beim Bundesverfassungsgericht. Wie stehst du denn zum Containern?
1: Ich bin auch kein Freund von, muss ich ehrlicherweise sagen. Also letztendlich möchte ich mich nicht darauf beziehen, dass es halt unser Eigentum ist, was halt entwendet wird, sondern viel mehr darauf beziehen, dass es doch andere Lösungen gibt, um halt letztendlich die Lebensmittel zu retten, weil durch diesen Fall, der da sehr, sehr extrem durch die Medien ging, wird halt auch ein sehr schlechtes Bild halt auf alle Supermarktbesitzer halt gelegt. Und das ist halt einfach pauschal nicht so wiederzugeben. Und wir können da keinen Freifahrtschein für solche Dinge halt wiedergeben, sondern müssen uns halt einfach mal links und rechts orientieren. Wenn ich als Beispiel nennen darf, ein sehr bekannter Supermarktbesitzer halt in der Nähe der Schweizer Grenze in Baden-Württemberg, hat es zum Beispiel so geregelt, dass er auf seinem Parkplatz halt ein kleines Häuschen aufgestellt hat, wo Lebensmittel, die noch genießbar sind, halt jeden Morgen reinlegt, mit auch einem Kühlschrank für Molkereiprodukte und da konnte sich dann jeder im Prinzip bedienen. So, so schön, so gut. Erstmal hat er noch ein paar Probleme, ein paar rechtliche Probleme gehabt, als das Häuschen stand, ne? weil irgendwie das Land noch etwas dagegen hatte. Und dann meint man, okay, dann, danach geht es ja dann halt auch wieder. Aber dann kam der Endverbraucher und es gab wirklich den Fall, dass dann halt auf dem Parkplatz sich Kunden halt darüber gezofft haben, wer dann noch die letzte Milch halt bekommen kann. Also es ist halt schon schwierig. Man versucht viel, aber es werden einem häufiger auch ein paar Steine in den Weg gelegt. Aber meiner Meinung nach ist Containern da keine Lösung, weil was erwartet derjenige der Container? Der erwartet halt einen vollen Container voller genießbaren Lebensmittel. Nur wir Händler oder Gastronomen, je nachdem von welcher Person der, der Container halt ist, wir versuchen ja gar nicht, erst so viel wie möglich wegzuschmeißen, weil es ja letztendlich auch, wie du schon angesprochen hast, total unwirtschaftlich halt einfach ist.
0: Aber trotzdem ist das ja mit dem Container schon auch nochmal eine andere Lage. Also ich glaube, die wenigsten Menschen begeben sich jetzt unbedingt freiwillig in einen Container, um daraus Lebensmittel zu bekommen, um die dann letztendlich ja noch zu essen. Das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen unwürdig sage ich mal, dennoch wollen das viele Leute machen, um halt Lebensmittel zu retten in Anführungsstrichen. Also kannst du das nicht nachvollziehen, dass man zumindest diese Lebensmittel eben retten will?
1: Ich, ich kann das nachvollziehen, ja. Aber ich ähm, kann es äh, kann eigentlich nur wiedergeben, dass es ja auch andere Lösungen gibt, um Lebensmittel zu retten. Also es ist jetzt das ist eine Beispiel des Supermarktbesitzers gewesen. Es gibt in Berlin einen ganzen Supermarkt, der versucht, Lebensmittel halt zu retten. Es gibt bei uns in der Nähe in Münster halt ähm, auch ein Café sowie ein kleiner Supermarkt, der regelmäßig von Großhändlern halt Lebensmittel bekommt, die halt noch genießbar sind, aber halt eher nicht mehr selber verkaufen möchte. Also letztendlich sollte man die Kraft meiner Meinung nach lieber in solche Projekte stecken. Weil auch selbst wenn es halt aus der Not geschieht, dass man Containert, gibt es ja immer noch öffentliche Stellen wie jetzt zum Beispiel die tafeln und Co., wo man halt auch hingehen kann, wenn man notarmann ist. Das ist ja nicht so, dass man komplett hier alleine gelassen wird und halt die Notwendigkeit hat. Hm.
0: Kam es denn überhaupt schon mal zu so einem Fall auch bei euch, dass bei euch containert wurde?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ist mir auch gut, ich bin jetzt nicht die ganze Nacht im Supermarkt und kann es beobachten, aber ähm, ist mir nicht bekannt. Aber letztendlich muss ich dir auch sagen, das, was er vorfindet, ist jetzt wirklich dann auch nicht mehr genießbar und aber auch nicht in Massen vorhanden. Also es würde sich bei uns jetzt nicht wirklich lohnen.
0: Und wenn man ja auch mal so durch die Obst- und Gemüseabteilung geht, dann fällt einem ja auch schnell auf, wie viel unnötige Plastikverpackungen es gibt. Ich denke da nur an so eine eingepackte Gurke in Plastik. Und wahrscheinlich ist es ja dann auch nochmal bei euch im Lager nochmal schlimmer, wenn alles nochmal doppelt und dreifach eingepackt ist. Ist dir denn Umweltschutz wichtig und inwieweit hast du die Möglichkeit, überhaupt Produkte auch im Großeinkauf ohne Plastikverpackung überhaupt einzukaufen?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage die uns da häufiger auch gestellt wird. Diese Gurke in Plastik eingepackt, die hatten wir sogar selbst bei uns im Markt. Es gibt manche Produkte, wo uns leider die Hände gebunden sind, wo wir die Großhandlung nicht direkt überzeugen können, beziehungsweise wo es vielleicht einfach ein bisschen Zeit bedarf, bis wir dann halt zum Ziel kommen. Aber solange der Kunde halt auch aufmerksam einkauft und darauf achtet, halt diese Artikel da nicht zu kaufen, wird irgendwann der Großhandlung natürlich halt auch die Hände gebunden sein. Aber wie jetzt zurück auf unseren Markt oder auf unsere Märkte halt, ist es schon so, dass wir halt natürlich darauf achten, halt so wenig Verpackung wie möglich halt zu verwenden. Wir haben jetzt in dem obst haben wir Mehrwegnetze, die halt ähm, gekauft werden können, wo der Kunde natürlich den, das Netz wieder mitbringen kann. Wir haben im haben wir ein Mehrwegsystem aufgesetzt, wo halt äh, Kunden mit ihrer Tupperbox einkaufen können. Und, und, und. Also es wird weiterhin kommen und es werden weiterhin kreative Ideen da sein. Nur gerade im Lebensmittel-Einzelhandel ist das Plastik noch nicht ganz wegzudenken.
0: Ja, klar, es ist das ja irgendwie auch ein Hygienefaktor. Und letztendlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, muss dann bei euch gerade ja eher so der Einzelne aktiv werden. Also der, ich meine jetzt im Sinne von der Marktleiter dann letztendlich. Aber was meinst du denn, was müsste sich denn systematisch ändern, damit das möglich wird, weniger Plastik zu verbrauchen?
1: Es müsste auf jeden Fall, aber das kann, können wir ja nicht bestimmen, der Papierpreis halt sinken im Vergleich zum Plastikpreis. Weil er ist halt einfach noch ungeschlagen, der Plastikpreis. Wenn ich den Beispiel geben darf, wir haben überlegt, Papiertüten für die obst gemüse halt einzukaufen, da lag der Preis halt einfach bei einem Zehnfachen im Vergleich zum Plastikpreis. Wenn jetzt irgendein anderer Händler zuhört, der noch viel günstigeres Papier halt bekommt, immer her damit. Aber... Momentan ist es halt einfach noch schwierig und manchmal halt sehr, sehr unwirtschaftlich. Also ich bin bereit, halt ein bisschen mehr Geld für die Umwelt auszugeben. Aber es darf halt nicht utopisch viel sein oder mhm. viel mehr.
0: Und würdet ihr das dann letztendlich dann auch auf den Kunden dann wieder umlegen? Also dann, dass dann diese Produkte, die dann eben im Papier eingepackt sind, dann mehr kosten? Ich meine, wenn das allein ja schon das Zehnfache kostet
1: als Plastik... Ja gut, das haben wir jetzt erstmal gar nicht eingeführt. Das, da mussten wir die Finger von lassen. Aber wenn ein Artikel allgemein im Einkauf mehr kostet, weil die Verpackung halt besonderer ist, dann müssen wir es natürlich auch auf den Kunden umwälzen. Das ist klar, ja.
0: Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen ob über spannende Inhalte aus deinem Feed, über angeregte Diskussionen mit Deinem Netzwerk oder über LinkedIn Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf Deinem Profil kannst Du nicht nur Deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert Deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder Du schreibst Selbstbeiträge zu Themen, die Dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von Deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Willst du denn das Familienunternehmen auch echt so lange fortführen, dass zum Beispiel deine Kinder auch mal den Laden übernehmen oder hast du dann in der Zukunft auch noch andere Pläne?
1: Man sagt ja fast einmal Einzelhändler, immer Einzelhändler. Und von daher... Ich könnte mir das gut vorstellen, aber letztendlich bringt das die Zeit mit sich. Also so wie mein Vater, was also sehr löblich ist, mich nicht in irgendeine Rolle gedrängt hat, so möchte ich das wieder halt auch mit meinen Kindern halt handhaben. So soll sich jeder entfalten und solange jeder glücklich ist, ist halt alles in Ordnung. Das ist halt das, was ich halt auch dann den Kindern mit auf den Weg geben würde. Nur weil es jetzt meine Mission ist, muss es halt nicht die Mission der Kinder sein.
0: Und zum Schluss stellen wir immer noch eine Frage die da lautet, was wärst du, wenn du nicht Supermarktleiter wärst?
1: Das ist eine gute Frage. Letztendlich hatte ich mal die Vision, Architekt zu werden als Kind. Ich glaube, das wäre ich auch geworden. Aber mich hat dann das Supermarktgehen doch ein bisschen mehr gepackt.
0: Bernd, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich. Viel Durchhaltevermögen in den kommenden Wochen und bleib gesund.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Supermarktbetreiber Bernd Wilger. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dann spreche ich mit Philipp Kottenberg, der als Post- und Paketbote arbeitet. Ich werde ihn fragen, wie sich seine Arbeit durch die Corona-Krise verändert hat, wie er mit dem Druck umgeht, an einem Tag bis zu 150 Pakete und zusätzlich noch Briefpost ausliefern zu müssen und welche witzigen Begegnungen er schon bei der Auslieferung an Haustüren erlebt hat. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so? at bento.de oder schreibt an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reitzek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inkend Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!